0: اب بتایا إن اللہ يحب نا پسند کس چیز کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور پسند کس کو کرتا ہے إن اللہ يحب صفن بلا شبہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو اصل میں جب کولو فیل میں تضاد ہوتا ہے تو لوگ آپس میں جڑ نہیں سکتے وہ دلوں میں رنجشیں بہت پیدا ہو جاتی ہیں اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا اس نے یہ پورا نہیں کیا اس نے وہ کیا اس نے تو پھر دل پھٹ جاتے ہیں اور جب دل پھٹ جاتے تو اتحاد نہیں ہوتا آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر یہ پسندیدہ کام ہو نہیں سکتے ساری نیکیاں انسان اکیلے نہیں کر سکتا اکٹھے ہو کے کرنی ہوتی ہیں اور اکٹھے ہونے کے لیے ٹرسٹ ضروری ہوتا ہے اور ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے اعتماد حاصل کرنے کے لیے کالو فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ورنہ جہاں منافقت ہوتی ہے وہاں لوگ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں یا بچتے ہیں تو ان اللہ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہے اس کی تکریم کرتا ہے یوقاتل فی سبیلی جو اس کے راستے میں یعنی اس کی اطاط میں جنگ کرتے ہیں کس طرح صفن صف بنا کر ایسی صف جیسے نماز میں بنائی جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کے ثابت قدم رہنے اور حفاظت کا باعث ہونے میں زیادہ فائدہ مند ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کا ان بنیان بنیادم کہ اس طرح تم جنگ کرو جیسے ایک مضبوط دیوار ہوتی ہے عمارت ہوتی ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پی وسط عمارت جڑی ہوئی کہ اس کے درمیان میں نہ کوئی سراخ نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی روشن دان یعنی عمارت کا ایک حصہ اگر دوسرے سے الگ ہوتا ہے تو وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی اپنے مقصد میں اور ثابت قدمی میں ایک عمارت کی طرح ہو جاؤ یہ ایک تشبیح دی گئی یعنی اس طرح آپس میں جڑ دو کہ بیچ میں سے کوئی دشمن اندر داخل ہی نہ ہو سکے تو اللہ سبحانہ و کی محبت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ جان بچانے والے نہ ہوں بلکہ لڑنے والے اور جان قربان کرنے والے ہوں دوسرا یہ کہ فی سبیلی ہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرنے والے ہوں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دین کو پروموٹ کرنے کے لیے اور تیسرا یہ کہ صف باندھ کر صف فن یعنی نظم اور ترتیب کے ساتھ منظم ہو کر کہ جہاں ڈیوٹی لگا دی گئی وہاں سے ہٹنا ہی نہیں چوتھا یہ کہ مقصد بھی ایک ہو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے پر پورا اعتماد ہو آپس میں دل پھٹے ہوئے نہ ہو کوئی رکھنا نہ ہو اپنی جگہ سے نہ ہٹیں یعنی جس جگہ جو ذمہ داری ملی ہے اس کو پورا پورا نبھائے سورت کا نام بھی صف ہے اور یہاں صف بنانے کی بات کی گئی ہے ان اللہ صف صفح بنانا بھی تصبیح کی طرح فرشتوں کی صفت ہے وجہ ارب صفا صفا اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے ایک سورت ہے فرشتوں کی ان صفت کے بارے میں صافات قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف ماننے والی ہیں خوب صف باندھات فرشتے اپنے بارے میں کہتے ہیں سورج صافات میں وَإنَّا لنحن الصافون اور بلا شبہ ہم یقیناً صف ماننے والے ہیں قیامت کے دن روح اور فرشتے صف بنا کر کڑے ہوں گے یوم یقوم روح وال ملائے تو تو فرشتوں کا بہترین طریقے پر صفح بنانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی لیے صف بنانے کی بات کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح سفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عزب کے پاس سفے بناتے ہیں ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح سفے بناتے ہیں آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہوتے ہیں پہلے اگلی صف پوری کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فرشتے جب جنگوں میں بھی شرکت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو اس وقت بھی وہ صف بناتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں مجھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ جبرائیل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں اور اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتہ ہے جو جنگ میں شامل ہوتے ہیں یا کہا جو صف میں شامل ہوتے ہیں پھر پرندوں کی صفت بھی یہی بتائی گئی وق او علم ریف کہم صاف فات مقبنا مایوم رحمان کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکیٹ بھی لیتے بنائے ہوئے ہوتے قیامت کے دل لوگ صف بنا کر آئیں گے اپنے رب کے حضور بر ادو الا ربی کا صفا وہاں کوئی بھیڑ نہیں کر سکے گی جنت میں جانے والوں کی بھی صفے ہوں گی لائن ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی ایک سو بیس صفح ہوگی جن میں سے اسی صفے میری امت میں سے ہوں گی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو نکلنا دنیا و مافیا سے بہتر ہے اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کی صف میں اللہ کے راستے میں ساٹھ سال کی نماز سے بہتر ہے یعنی اتنا زیادہ سباب ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور پھر منظم ہو کر نکلنے کا صف بنا کر نکلنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء میں سے سب سے افضل اس کو بتایا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے نہیں دیکھتے پیچھے نہیں متوجہ ہوتے حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں یہی لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں ہوں گے ان کا رب ان پر مسکرائے گا اور یقیناً جب آپ کا رب کسی پر مسکراتا ہے تو پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہمارے لیے روزمرہ زندگی میں سب سے اہم چیز نماز کے وقف بنانا ہے پھر اس کے بعد جیسے تعلیم کا موقع ہے کلاس روم ہے یا پھر کہیں پر آپ بہت سارے لوگ کٹھے جیسے کھانا لے رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں تو لائن بنانا اب آپ دیکھیے کہ اس کلچر کو دوسروں نے اپنا لیا اور مسلمانوں نے چھوڑ دی کوئی مسلمان ملک ہی شاید ایسا ہو کہ جہاں صحیح معنوں میں اب ویلنگلی صف بنانے کا کوئی رجحان ہو صف جو ہے وہ صرف صف نہیں ہوتی وہ مائنڈ کو بھی ڈسپلن کرتی ہے وہ انسان کے روزمرہ کے کاموں کو بھی آرگنائز کرتی ہے یعنی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی یعنی ایک صف سے انسان کی بہت سی تربیت ہو جاتی وہ جو خودنمائی کا شوق ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جیسے فوجیوں کی پریڈ ہوتی ہے تو اس میں صف میں چل رہے ہوتے ہیں اس کی کیسی خوبصورتی ہوتی اور اس میں اس سارے سین کی خوبصورتی ہوتی کسی ایک شخص کو ہائی لائٹ نہیں اس میں کیا جا رہا ہوتا تو اس میں اتحاد اور اکٹھے ہو کے کام کرنے کی پھر اہمیت آ جاتی ہے نماز کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی صف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صف کا درست کرنا نماز کے حسن میں سے ہے جو صف میں لاتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے اور جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں کندھے ملا لیا کرو خلا پور کر لیا کرو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو یعنی اگر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے تو آرام سے مڑ جاؤ اور شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑو دلوں کی درستگی صف کی درستگی پر منصر ہے آپ فرماتے تھے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے نہ رہیں گے ایک مرتبہ تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ اپنی صفیں درست کرو ورنہ ضرور اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا آپ اس طرح صفوں کو سیدھا کرتے گویا تیروں کو سیدھا کر رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پہ اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کر دیتا ہے پہلی صف والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں خالی صفوں میں شیطان جا گستے ہیں فرمائے صفیں جوڑ کر قریب قریب ہو کر بنایا کرو یعنی ایک تو ہے کہ صف میں جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو اور ایک یہ ہے کہ دو صفوں کے بیچ میں بہت بڑا گیپ نہ ہو بس اتنا ہو کہ جس میں سجے کی جگہ ہو کا انا ہم بنیاد مرسوس گویا کہ وہ جڑے ہوئے مضبوط اور سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو یا دیوار ہو اس میں مومنوں کے آپس کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ آپس میں ان کے اندر کتنا اتفاق ہوتا ہے ایک حدیث میں مومنوں کو ایک جسم کی طرح بتایا گیا ایک میں ایک عمارت کی طرح بتایا گیا کہ جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے تفرقے کی ممانعت کی گئی وا تسیم بے حب اللہ جمی ان ولا تفر رقو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اور ابو موسر رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ایک لیڈر کی یہ صفات ہیں انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا ان کو خوش کرنا نفرت نہ دلانا تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا یعنی بڑے متفق ہوں گے تو پھر چھوٹے بھی ہو جائیں گے اختلاف پیدا نہ کرنا کیا چیزیں اختلاف پیدا کرتی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ مقصد کا صحیح شعور نہ ہونا کہ ہم کس لیے کوئی کام کر رہے ہیں اگر فی سبیلی ہی نہیں ہے نا اللہ کے راستے میں نہیں ہے کوئی نیکی کا کام دین کا کام تو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا اگر آپ دین سے محبت رکھتے تو دین والوں سے خود ہی محبت رکھیں گے ولا تب اسب اللہ فطفر رقب کم ان دوسری چیز آپس کے جھگڑے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تیسرا یہ منظم انداز میں کام نہ کرنا ارگنائزڈ نہ ہونا پھر یہ ہے گروپ بازی کرنا ٹولیاں بنا لینا
1: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم اختلاف
0: کی کوئی اور وجہ بتائیے ہاں ڈفرنس آف اوپین میں انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہر ایک کا دماغ فرق رکھا ہے اور جب ایک چیز میں مختلف آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ کسی کی مخالفت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ چیز کو بہتر بنانے کے لیے ہوتے ہیں اور نئی راہیں آتی ہیں اس میں اور کام میں خوبصورتی آتی ہے تو اگر آپ کی رائے سے کوئی شخص مختلف رائے رکھتا ہے تو اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اس کے اندر خیر کا پہلو دیکھنا چاہیے کہ اس میں بھلا کون سی بلی بات ہے اور
2: ساز مجھے لگ رہا تھا مجھے ایک ذاتی مفاد انسان کا سیلف انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا ہم اپنے جیسے انوائرمنٹل اسٹڈیز کے اندر ہم پڑھے تھے کہ انوائرمنٹل کلیئر ہو گیا ہے کہ ہم ایک ایج کے اندر ہیں انسانوں نے خود اپنے آپ کو یو you نو know ایسا ہے کہ گوئنگ بیک almost impossible especially اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا جو ہماری حرکتیں جو ہماری عادتیں بن گئی ہیں لیکن اس میں چند ایسے لوگ ہیں یعنی عام اگر بندہ کرے بھی کرنا چاہیے وہ بالکل کرنا چاہیے اف کورس ہمارے ریلیجن سے بھی اس کا بہت ہے کہ اسراف نہ ہو ریزورسز کا لیکن جب تک کہ وہ جو پاور ہاؤس ہے کہ جن کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں جن کا سیلف انٹرسٹ ہے بیکاز ان کو ویلت اور ان کو سارا ان کو مفاد وابستہ ہے تو اتنی اویئرنیس اپ لائک اوور آل اور ریلیجنز کو اتنا ہو گیا کہ ان کے پاس ہے بیکاز مٹیریل تو بڑی ترقی کر لی اور بڑا دیکھ لیا کہ کیا ہم پہنچ گئے جہاں پہ لیکن جو ریلیجنس کے پاس جو ایک ورلڈ ویو ہے جو جب تک سوچ نہیں تبدیل ہوگی وہ خود یہ کہتے کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذہن نہیں تبدیل ہوگا
0: ڈائگنوز کر لیا جی جی لیکن علاج نہیں کیور نہیں کیونکہ جو
2: ایلیٹ ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ٹرو وہ کہتے ہیں کہ کوئی گلوبل وارمنگ نہیں ہے دیکھو ونٹر تو ہو رہا ہے برف تو پڑ رہی ہے سو وہ سائنٹسٹ کو جٹ دیں گے جسٹ بیکاز ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے
0: ذاتی مفادات کی
3: اس کے اندر تو سیم وہی بات ہوگی نا جو ہم نے ابھی پڑھی کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہم لوگوں کا پورا یہاں پہ جو پورا معاشرے کا میک اپ کیا ہوا ہے نا اور اس کے اندر کیا اوپر سے اتنی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اتنی پیاری کہ سارا لگتا ہے کہ آپ ہی کا سارا مفاد ہے اس کے اندر ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اصل میں کیا بات ہوتی ہے کہ اندر سے اپنے جو ہے وہ ذاتی مفاد ہوتا ہے اور کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا
0: اس میں تو پھر اس میں نیت کی خرابی بھی آ گئی ذاتی مفاد بھی آ گیا کہ فی سبیلی کی بجائے فی ذاتی ہی آ گیا یعنی غنیمت کی خاطر یا بہادری کی شہرت کی خاطر
3: استاذہ ایک چیز اور ہے انسیکیورٹی لوگوں کو انسیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ مجھ سے بہتر کام کر کے آگے آ جائے گا تو میری سیٹ چلی جائے گی تو اس جگہ پر یہ بات کی وجہ سے انہیں آگے نہیں آنے دیا جاتا حالانکہ شاید نیچے والا انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی وہ اپنا ہنڈریڈ پرسینٹ دے رہا ہوتا ہے مگر اوپر والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ سامنے پکچر میں آ گیا تو می بھی آئی ول پھر
0: وہی بات ہوگی نا اپنی ذات کے لیے کام کرنا مقصد کے لیے نہ کرنا مقصد
3: ہٹ جاتا ہے اور پھر ذات کی انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لِمَ محفل اہول عزیز الحکی كَبُرَ نمن متون کبو منت کلو انم کھم بنیا نب دیکھیے
0: کہ جب اجتماعیت میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا اور ہمارا کوئی آئیڈیا نہیں لیتا یا ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتا تو بعض اوقات ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر پیچھے پلٹ جاتے ہم ہیں ہمیں یہ کرنا ہی نہیں بھئی آپ تو آئے تھے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے دین کی پروموشن کے لیے دین کی خدمت کے لیے اور ذرا سی آپ اپنے نفس کے خلاف بات ہی نہیں برداشت کر سکے تو پھر اس کا مطلب تھا کہ وہ جو نیت تھی وہی خراب تھی اگر دین کے لیے آتے تو چاہے نفس پہ ٹینک بھی گزر جائیں تو فرق نہیں پڑتا جی
3: سازا جی یہ حدیث مجھے خیال آ رہی تھی کہ جو صف کے بارے میں نماز کے لیے ہے کہ لینو بےخوان تو اپنی ذات کو نرم کر دینا اپنے آپ کو فلیکسیبل بنا لینا ہی صف بندی میں مددگار ہے نا ادر وائز اگر ہمیں ہم سے ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون پہ رہے تو صف نہیں بنتی اب جیسے فار انسٹنس تراوی کی آپ نے مثال دی تو ہم یہاں پہ الحمدللہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک تراوی ہوس ٹیم ہو چند پہنے جو نماز یہاں پڑتی ہیں اور وہ تقریباً ہر فرض یا ہر تراویو رکات کے بعد کچھ کچھ لوگ موو کرتے ہیں نا تو وہ کلی اٹھ کے ریمائنڈ کرا دیتے ہیں جیسر سے یا ایک آدھ دفعہ ہلکا سا کہہ کے کہ صف مکمل کر لیں بھر لیں تو اب ایک مشورہ یہ مجھے آ رہا تھا کہ یو you نو know مساجد میں ضروری نہیں ہوتا ہر دفعہ ہر مسجد میں لوگ خود ہی جاتے ہیں خود ہی کرتے ہیں آپ یہ ہوسٹنگ وغیرہ نہ بنائیں لوگ شاید گھبراتے ہیں اس چیز سے تو مجھے خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ خود صفحے درست کراتے تھے تو ہم تو اس نیت سے کھڑے ہو کے صف درست کراتے ہیں اور کچھ بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ پلیز اپنی صفوں کو یوں کر لیں اور کسی کو اچھا لگے یا نہ یعنی کھڑے ہو کے مسکرا کے اسمائل سے اشارے سے کیونکہ چند سیکنڈ ہوتے ہیں بیچ میں لیکن یہ ہم کرتے ہیں تو مجھے یہ خیال آتا کہ وہ نفسوں پہ بوجھ لگتا ہے ان کو کہ کوئی اشارہ نہ کرے ہمیں ہلنے کو نہ کہے اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بنائیں یعنی وہی بات ہے نا اپنے نفس کے اگینسٹ جا رہی ہے یہ چیز اپنا کمفرٹ چھوڑنا پڑ رہا ہے
0: اتنی محنت کر رہے ہیں اور نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں آپ سب کی نمازوں میں خلل ہوتا ہے یعنی اگر میں اپنی جگہ چھوڑتی ہوں تو اس صرف میری نہیں میرے دو طرف جو کھڑے ہیں اگر وہ کٹھے نہیں ہوتے تو ان سب کی نماز مخلل ہے
2: سچ یہ جی زیادہ تر وہ لوگ کہتے ہیں میرا بھی تجربہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں جو صرف رمضان میں مسجدوں میں آتے ہیں. کسی ان کو ایجوکیٹ بھی, بھی کرنا
0: چاہیے جی تعلیم ضرور ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے, جی چاہیے وَإِذْ قَالَ موسا لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ قومی لمت وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اور جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے اذیت دی قول سے بھی اور فیل سے بھی جب ان کو جہاد کے لیے بلایا تو انہوں نے کیا کہا ادھبنتا و ابو کا فقاتلا انحونا اور اسی طرح عمل سے بھی اذیت دی ایک اور بھی یہ کہ جب عام اتحاد کا بھی حکم دیا تو انہوں نے کہا سمے و وسائی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی انہوں نے مص علیہ السلام سے ناجائز مطالبات کیے ارین اللہ جاہرتن ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے بغیر پردے کے دیکھنا ہے پھر وہ راستے میں گزر رہے تھے تو کوئی قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی کہ الا کمال ہمارا بھی کوئی الہ بنا دے جیسے ان کے ہیں کتنی تکلیف کی بات تھی پھر اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ ان کا جسم بیماریوں کا شکار نہیں پرسنل اٹیک بھی کیے دین کے معاملے میں بھی تکلیف دی اور ذاتی معاملات میں بھی جیسے صورت اللہ حزاب میں آتا ہے نا یادین <قَالُوا> اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسا علیہ السلام کو اذیت دی پھر اللہ نے انہیں ان کی کہی ہوئی بات سے بری کر دیا اصل میں موسا علیہ السلام بہت حیا والے تھے اور پردے میں رہتے تھے پردے سے مرادی کہ اپنے جسم ڈاک کے رکھتے تھے تو اس وجہ سے ان کے جسم پر کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی تھی تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ان کو بہت عذیت دی کہنے لگے یہ جو اتنا اپنے آپ کو ڈھام ڈھام کے رکھتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں لگتا ہے ان کے جسم میں کوئی ایب ہے انہیں برس ہے یا ان کے غدود پھولے ہوئے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے تو اللہ سبان تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مسل السلام کو ان باتوں سے نجات دی جائے تو ایک مرتبہ مس علیہ السلام غسل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھے غسل کرنے لگے جب فارغ ہو کر کپڑوں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ آگے بڑھ گئے یعنی پتھر جو تھا وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور پتھر کو ہلانے لگے اور کہنے لگے اے پتھر میرے کپڑے اے پتھر میرے کپڑے یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس رک گیا پتھر انہوں نے مس علیہ السلام کو براہنا دیکھا تو وہ بالکل ہر ایپ سے پاک تھے تو موسی علیہ السلام نے اس سے اپنے کپڑے لے کر اس پتھر کو اساس سے مارنا شروع کر دیا ابو حرارہ کہتے ہیں اللہ اس پتھر پر مس علیہ السلام کی مار کی وجہ سے تین یا چار پانچ نشان پڑ گئے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا ایک موقع پر تو آپ کو کہا گیا کہ اللہ کی قسم یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو اس بات کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر غضب کی علامات آ گئی یہ اتنا بڑا الزام لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موسی علیہ السلام کو یاد کیا اور اپنا غم بلا دیا کہ اللہ مس علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا اس سے یہ چلتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی عملی مثالیں ہوتی ہیں تو انسان کو اپنے دکھ غم بھول جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا کہ انہیں اپنی قوم سے کہنا پڑا اے بنی اسرائیل مجھے کیوں تنگ کرتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے تمہیں یقین ہے وقد قد جو ہے تحقیق کے لئے حقیقت ہے یعنی یقینی بات ہے کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں فَلَمَّا عَزَاهُ عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقُومَ الْفَاسِقِينَ پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے پھر گئے کج ہو گئے بہک گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ جو دلوں کا زیغ ہے دلوں کی ٹیڑ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پھر صحیح بات کو اپنے اندر نہیں لے پاتے جب دل ٹیڑے ہوتے نا مائل ہو جاتے بہک جاتے ایک طرف کو ہو جاتے تو جب ایک انسان خود سیدھے رسے پر نہیں چلنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو زبردستی نہیں چلاتا اس سے آزمائش کا مقصد فوت ہو جاتا ہے مطلب کیا ہے اس کا کہ ٹیڑے ہو گئے یعنی جب وہ اطاعت کرنے کی بجائے ہر کام میں ٹیڑے چلے یعنی جو کہا جاتا تھا وہ کرنے کے بجائے کچھ اور کرتے تھے تو پھر اللہ نے ان کو ادھر ہی پھیر دیا جیسا کہ قرآر مجید میں آتا ہے نا نولی ہی ماتولہ ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھیرے گا امن کئیم کہتے ہیں لغ بھی مانا ہے مائل ہو جانا اسی سے زاغت شمس ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے اور دل کے ٹیڑا ہونے سے براد اس کا مائل ہو جانا ہے یعنی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف مائل ہو جانا پھر جانا حق سے پھر جانا ایک طرف جک جانا یعنی اطاعت سے پھرنے پر اللہ تعالی پھر ہدایت سے پھیر ہی دیتا ہے بندے کو جب انسان ایمان سے پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن سے پھیر دیتا ہے ہٹا دیتا ہے اس کو یعنی جب فلما ذا اللہ قلوبہ ہدایات یعنی جو شخص قرآن پہ عمل نہیں کرتا نا پھر ایک دن قرآن سے بھی ہٹ جاتا ہے سمجھ آئیے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے پھر اسی طرح فلما ایمان جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن جیسی نعمت سے بھی پھیر دیتا ہے یعنی پھر اس کو اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا تو اس سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت سے پھرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور رستے پہ چلا دے یعنی اپنے رستے سے ہٹا کر کسی اور کام میں لگا دے کتنی خطرناک بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسے ہی نہیں کرتا یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے وہ دنیا کی اٹریکشن میں مبتلا ہوتا ہے دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے وہی وہ راستہ آسان کر دیتے نولی ماتولہ در وہ جانا چاہتا ہے اس کو ادھر ہی پیر دیتے ہیں لیکن آگے پہ جہنم کا گڑھا ہے وہ نسلی ہی جہنم اسی وجہ سے ہم ہر نماز کے اندر سورت الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں سراط المستقیم سراۃ اللہ دینا انعام تعلیم وہ پھرے نہیں بلکہ انعام پایا انہوں نے اینڈ بھی اچھا ہوا ان کا غیر المخوب ولا دین دعالین دل کا معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی اہم اور بڑا نازک ہے دل کی درستگی پر سارے جسم کی درستگی کا انحصار ہے دل اچھا تو سب کچھ اچھا دل اچھا رہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا دل میں محبت ہو تو سب چیز اچھی لگتی ہے یعنی جس انسان کی محبت دل میں ہو اس کی خطائے میں انسان درگزر کر جاتا ہے تو اگر دین سے محبت ہو اللہ سے محبت ہو قرآن سے محبت ہو رسول سے محبت ہو سیدھے رسے سے محبت ہو تو پھر یہ ساری چیزیں آسان لگتی ہیں پھر مشکل نہیں لگتی کیونکہ محبت تو ہر چیز کو آسان کر دیتی مشکل سے مشکل کام پھر انسان اپنا جان بھی لگاتا ہے اس کے لیے مال بھی لگاتا ہے وقت لگاتا ہے قابلیت لگاتا ہے ذہانت لگاتا ہے اپنا پورا انٹرسٹ شو کرتا ہے اس کام میں لیکن جب دل پھر جاتا ہے نا اس کو ایک گھریلو زندگی سے مثال دوں گی کہ جیسے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے ہسبینڈ سے اس کو بہت محبت ہوتی وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کر رہی ہوتی ہے اپنا کیریئر چھوڑ دیتی ہے بازوقات اس کو پسند نہیں کپڑے اس کی مرضی کے پہننے شروع کر دیے گھر کی ڈیکوریشن اس کی مرضی کی کی سب کچھ کرتے کرتے ہر قربانی ہر قربانی ہر قربانی لیکن جب وہ دیکھتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ مجھے تو کسی بھی چیز پہ نہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے نہ کسی چیز کو کچھ سمجھا جا رہا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے دل خراب ہو گیا نا دل پھر گیا نا اب وہ سیدھا نہیں رہا اب وہ اس سے ہٹنا شروع ہو گیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہٹانے والی بن گئی ہٹتے 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 بازو کا تو بہت ہی دور نکل جاتا ہے تتا کہ وہ اس نکاح کے دائرے سے ہی طلاق کے ذریعے الگ ہو جاتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ رہتی تو اندر ہی ہے لیکن جو کرتی ہے مجبوری سے کرتی ہے دل کی خوشی سے نہیں کرتی جی وہ تو پھر جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر, پھر بھی کرتا ہے لیکن وہ, وہ جو لذت ہوتی ہے نا کام کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے وہ کرتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے میں صرف اس مثال سے ایک یوں سمجھاتی کہ اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں اور صرف گھریلو معاملے میں ہی نہیں ہر معاملے کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی جان مال ہر چیز لگاتا ہے لیکن اس کو اس کے اندر کچھ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا تو پھر ان کا دل اس سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پلمو ذاغ اللہ قلع باہ اسی طرح جب انسان جانتے بوجھتے ہوئے ہدایت سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بھی غلط کام شروع کرتا ہے نا کوئی اس کے نتیجے میں بھی دل ٹیڑا ہو جاتا ہے تو یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے دل ٹیڑا ہوتا ہے کام ٹیڑا ہوتا کام ٹیڑا ہوتا. ہوتا دل ٹیڑا ہو جاتا دونوں چیزیں درست کرنے کے کی. کیونکہ پہلے وہ ٹیڑے ہوئے تھے وہ کسی اور چیز میں انٹرسٹ لینے لگے تو اللہ نے دل پھیر دی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کثرت سے دعا کیا ہوتی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا کلو بنا ثبت قلوبنا سب بت یا مصرف القلوب سرف کلو بنا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو جب آپ کھانا پکاتے ہیں نا تو ابتداء میں اس کھانے کی شکل کچھ اور ہوتی ہے پھر اس آگ پر چڑھا رہتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی شکل بدل جاتی تھوڑی دیر بعد اور حتیٰ کہ جب اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے تو کچھ اور بن چکی ہوتی ہے ایسے ہی انسان کا دل بدلتا رہتا ہے یا تو خیر کی طرح بدلتا ہے یا پھر ہنڈیاں جل جاتی یعنی آپ نیک کام کرتے رہتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں آپ کو استقامت ہوتی ہے آپ پھر تھوڑا اور نیک کام کرتے اور استقامت ہوتی ہے اور قدم جمتے اور اچھا کرتے اور تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان اسباب سے بچے جو دلوں کو ٹیڑا کرتے نمبر ایک حق قبول نہ کرنا حق بات قبول نہ کرنا یہ دلوں کے ٹیڑا ہونے کا سبب ہوتی ہے ابن قیم کہتے ہیں جب انہوں نے ٹیڑا ہونے میں پہل کی تو اللہ سبان و نے انہیں سزا دی کہ ان کے دلوں کو حق سے ٹیڑا کر دیا اور اس کی مثال اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے وہ نقلب افیدت ہم ابسار کماللم اولا مرتن اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے یعنی حق سامنے آیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر یہ وجہ بن گئی یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے جس پر حق پیش کیا جائے پھر وہ اس کو رد کر دے اس کو قبول نہ کرے تو اس کے دل اور اس کی عقل اور اس کی رائے کے بگاڑنے کے ساتھ اس کو سزا دی جاتی ہے کیا مطلب ہے یعنی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں کوئی حدیث پڑھتے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی یا نہیں دل مان رہا یہ مشکل لگ رہا ہے عمل کر رہا کہنا اللہ آپ کی بات سچی ہے میں اسے قبول کرتا ہوں مجھے توفیق دے کہ میں کر لوں یہ کہنا نہیں اس پہ میں نہیں عمل کر سکتا یہ بہت مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا اور یہیں سے کہا جاتا ہے جو شخص خواہش پر عمل کرتا ہے اس کی رائے درست نہیں ہو سکتی تو بے شک اس کی خواہش اسے حق کے انکار پر آمادہ کرتی ہے تو اللہ اس کی سوج بوجھ اور عقل کو اور اس کی رائے کو بگاڑ دیتا ہے پھر ایمان کے بعد کفر کا بے ان کفر یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے یعنی ارتداد اللہ سے زیادہ دوسروں کا خوف گنا اور نافرمانی کے کام دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے غلط کام کرنے سے جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ دل روشن ہو جاتا ورنہ جتنے گنا بڑھتے جاتے ہیں سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں دل پہ زنگ بڑھتا جاتا ہے کل بل ران لا قلوب ان کی کمائی کے بدلے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اب انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. دل کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیزا چاہے پھیر دے جی ربنا لا نالا تز بعد بنا باد از حد تنا دن کا رہما پھر فرمایا یہ دل قوم الفاظ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر ان کے دلوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق کون ہوتا ہے جی جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل نہیں کھولتا ہدایت کی طرف آنے کے لیے تو اس صورت میں بھی تین دفع آمنو کہا گیا اور تین مختلف باتیں پھر کی گئی ہیں یہاں پر کسی حد تک ایک بات پوری ہوتی ہے اور پھر عیسی ابن مریم کی مثال دی گئی ہے آخر الداوان سبحان اللہ و حمد کا ارشد اللہ الحلہ استخ فرکا و اطوب الک علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ